0: In Deutschland werden zu wenig Startups gegründet. Dies ist nicht neu, wird aber zunehmend zu einem Problem. Denn ohne Unternehmen mit neuen Geschäftsideen, Produkten oder Dienstleistungen ist nicht nur unser wirtschaftlicher Wohlstand gefährdet. Innovationen, neue Unternehmen und Start-ups werden auch dringend gebraucht, um unsere aktuellen Herausforderungen zu meistern. Von der Pandemie, dem Klimawandel, die Abhängigkeit von Rohstoffeinfuhren bis hin zum Fachkräftemangel. Diese enormen Herausforderungen verlangen nach radikalen neuen Wegen, nach neuen technischen Lösungen und nach Unternehmen, die diese in die Welt bringen. Doch was sind die Ursachen für die schwindende Innovationskraft hierzulande? Vor allem aber, was könnte getan werden, um gegenzusteuern? Die Ampelregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag das Thema Innovation, Gründung und Start-ups ganz oben auf ihre Agenda gesetzt und einen Aufbruch verkündet. Und schon nach wenigen Monaten hat das Bundeskabinett unter Federführung von Robert Habecks Wirtschaftsministerium dazu ein ganzes Paket von neuen Konzepten verabschiedet. Die Start-up-Strategie der Ampelkoalition. Doch sind diese Strategien auch erfolgversprechend? Sind sie Lösungen für die relevanten Fragen? Oder müssen sie vielleicht noch deutlich weiterentwickelt werden, wenn der große Wurf gelingen soll? Viele Fragen, die Antworten darauf, eine Menge interessanter Fakten und fundierte Einschätzungen von Expertinnen und Experten zu diesem Thema hier und jetzt kompakt zum Mithören und Mitdenken.
1: Seit langem ist bekannt, dass wir in Deutschland zu wenige Neugründungen haben. Schon seit zehn Jahren sinkt die Gründerquote kontinuierlich. In diesem Zeitraum hat sich die Zahl der Unternehmensgründungen in der Bundesrepublik beinahe halbiert. Und bei der Mehrzahl dieser Gründungen handelt es sich um klassische Unternehmensgründungen. Die innovativen Startups, also die Gründungen, die wirklich mit Erfolg und Wachstum versprechenden Ideen, mit Zukunftsprodukten an den Start gehen, die machen nur einen kleinen Bruchteil aus. Und trotz Corona haben wir bei diesen innovativen Startups in den letzten Jahren zwar keinen Rückgang zu verzeichnen, sondern sogar eine leichte Aufwärtsentwicklung. Das geht jedoch von, von einem sehr niedrigen Ausgangsniveau aus. In der Summe waren es im vergangenen Jahr weniger als 3.500 Startups, die in Deutschland das Laufen gelernt haben. In anderen Ländern, die bei weitem nicht ähm, unsere exzellente und so vielfältige Industrie- und Wissenschaftslandschaft haben, da sind die Quoten teilweise drei- bis viermal so hoch. Das ist hierzulande in Deutschland also eine bedenkliche Entwicklung, die wir uns als Wirtschaftsstandort im Grunde gar nicht leisten können.
0: Jan Breitinger ist Fachmann für Innovationspolitik und Gründungen sowie Leiter eines spezialisierten Projektes zu diesem Thema – der Bertelsmann Stiftung. Über die Ursachen der geringen Gründungsneigung in Deutschland hat er mit seinem Team vielfältige Expertise zusammengetragen und auch internationale Vergleiche angestellt. Die Gründungsschwäche hierzulande hat nach seinen Erkenntnissen gleich mehrere Ursachen.
1: Natürlich gibt es hierzulande zigtausende von Unternehmen, die weltweit erfolgreich sind mit ihren Spitzenprodukten, mit ihren Technologien. Das Frappierende an unserer Situation jedoch ist, dass wir eigentlich die besten Voraussetzungen für Innovationen, für Start-up-Neugründungen hätten und daraus viel zu wenig machen. In kaum einem anderen Land gibt es so viele herausragende Wissenschaftler und Forscherinnen, Universitäten, so kreative Forschungseinrichtungen wie bei uns hier, die auch jeden Tag natürlich unzählige gute Ideen und Patente hervorbringen. Würden daraus nun, also aus, aus diesen Ideen, nun Produkte und Lösungen und Geschäftsmodelle entstehen, dann hätten Start-ups in Deutschland nach wirklich seriösen Berechnungen ein Potenzial von mehreren Millionen neuer Arbeitsplätze. In der Wirklichkeit entstehen aber aus der Wissenschaft und der Forschung hierzulande zu wenige Resultate, die schlussendlich dann in die Anwendung gebracht werden und so einerseits natürlich die wirtschaftliche Dynamik voranbringen könnten und andererseits dabei helfen könnten, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Auf der anderen Seite sind auch unsere Unternehmen und hier vor allem die kleinen und mittleren nicht innovativ genug für die Märkte und die Herausforderungen der, der nächsten Jahre. Viele Unternehmen waren zwar lange mit ihren Geschäftsmodellen erfolgreich, aber sie entwickeln sich nicht mehr zukunftsträchtig weiter und geraten deswegen zunehmend ins Hintertreffen.
0: Dieses Kernproblem hatte seinerseits eine Reihe von Ursachen. So werden aus Universitäten und Forschungseinrichtungen viel zu selten Start-ups und neue Unternehmen geboren. Erfolgreiche Forscher scheuen den Sprung in die Welt des Business. Anders als in den USA oder Großbritannien ist Deutschland durch Sprache und kulturelle Hürden zudem kein geborenes Land für internationale Start-up-Gründer. Zwar finden sich an Deutschlands Universitäten gerade in den innovationsnahen Fachgebieten überproportional viele Studierende mit Migrationshintergrund, vor allem in den Natur-, Ingenieurs- und Betriebswissenschaften. Aber dieses große Potenzial kommt nur selten zum Tragen – die klassische deutsche Universität hat im internationalen Vergleich zwar einen exzellenten Ruf, doch deutlich zu wenig Gründerspirit. Und erfolgreiche deutsche Mittelständler arbeiten eher an der Verbesserung eigener Lösungen, statt mit Universitäten und Startups auch völlig neue Wege zu beschreiten. Jan Breitinger sieht darüber hinaus noch weitere, bislang nur unzureichend genutzte Chancen. Die meisten
1: Unternehmen, die werden in Deutschland von Männern gegründet. Die Quote an Gründerinnen, die übersteigt kaum mehr als 17 Prozent. Und noch dazu haben Frauen viel größere Probleme dabei, für ihre Ideen, ihre Startups, die nötige Finanzierung aufzutreiben. Generell geht das vielen Neugründungen so. Die Finanzierung ist ein großes Problem. Viele Startups haben einen guten Start, doch dann irgendwann gehen sie durch dieses sogenannte Tal des Todes. Sie sind halbwegs erfolgreich, dann bleiben jedoch die notwendigen Kapitalspritzen aus. Und damit kann man insgesamt sagen, dass es in Deutschland schwierig bleibt, risikoaffine Investoren, Kapitalgeber zu finden, die diese großen Gründungspotenziale aufgreifen, die bereit sind, die Ideen aus der Forschung zu unterstützen, die bereit sind, Migranten, Migrantinnen, Frauen mit Gründungsideen zu fördern, in diese zu investieren, Ideen im großen Maßstab zu skalieren und vor allem auch sich mal langfristig zu engagieren.
0: Genau bei dieser Defizitanalyse setzt jetzt die Bundesregierung an. Das Kabinett hat inzwischen die gemeinsame Start-up-Strategie der Ampel verabschiedet. Auf über 30 Seiten wird darin eine Vielzahl von Initiativen in Aussicht gestellt. Die neue Dynamik und der Veränderungswille beim Thema erschließen sich aus jeder Zeile. Wer sich die Mühe macht, nachzuzählen, kommt auf über 60 Einzelmaßnahmen, Vorschläge und Initiativen in 10 Teilbereichen allerdings auch auf eine Reihe von Absichtserklärungen und eher vage umrissenen Wegbeschreibungen. Immerhin entstand die Strategie nicht allein am grünen Tisch, sondern auch als Ergebnis von mehreren Workshops mit Experten und Stakeholdern, nicht zuletzt mit Praktikern aus der Start-up-Szene selbst und der Zivilgesellschaft. Das war nicht immer so. Junge, innovative Unternehmen sind ein unverzichtbarer Treiber für wirtschaftliche Dynamik. Sie sind nicht nur besonders wichtig für die Weiterentwicklung und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Cornelia Nüssing bearbeitet in der Bertelsmann Stiftung den Schwerpunkt Gründen mit Impact. Sie verweist auf Unternehmen und Gründungen, die häufig übersehen werden, weil ihr Ziel nicht in erster Linie Gewinne sind. Sie widmen sich Innovationen für gemeinnützige Zwecke.
2: Momentan werden gemeinwohlorientierte Startups einfach noch nicht so sehr gesehen von der Politik. Und die bedürfen offensichtlich einer anderen Förderung und einer anderen Finanzierung. Und ähm, das ist auch so, weil grundsätzlich sind gemeinwohlorientierte Unternehmen orientieren sich oder denken eben nicht vom Markt aus, sondern vom Problem aus und versuchen äh, eben für ein besonderes gesellschaftliches Problem, sei es ökologisch, sei es sozial, eine Lösung anzubieten. Und, und die funktionieren einfach anders. Und unter Umständen ist, denen, äh, ist die wirtschaftliche Tragfähigkeit eben auch nicht die Priorität, sondern die Priorität ist die Problemlösung.
0: Die sogenannten impactorientierten Unternehmen sollen nach den neuen Regierungsplänen zukünftig gezielt gefördert werden. Die Strategie will jetzt passende Finanzierungsinstrumente entwickeln und sie bei öffentlichen Aufträgen stärker berücksichtigen. Cornelia Nüssing sieht aber auch das große Potenzial, das gerade diese Unternehmen für die Transformation der Gesellschaft darstellt. Und sie weiß, was viele Gründer und Gründerinnen tatsächlich antreiben. Und dabei
2: darf man nicht vergessen, dass diese Art von Startups eben auch wirklich nochmal ganz dezidiert zur sozial-ökologischen Transformation beitragen, durch ihre besonders sozialen und ökologischen Lösungen und eben auch als Vorbild fungieren können für andere Unternehmen, die vielleicht noch nicht so weit sind. Und insgesamt sieht man ja auch im deutschen Startup-Monitor, dass für ähm, immer mehr Startups die Themen Ökologie und äh, Soziales auch wichtig sind. Da sieht man beispielsweise, dass in diesem Jahr äh, 46 Prozent angegeben haben, dass ökologische Themen für sie wichtig sind und äh, 42 Prozent haben angegeben, dass auch soziale Themen für sie wichtig sind.
0: Dennoch sollten gemeinnützige Start-ups nicht auf ihre soziale oder ökologische Rolle reduziert werden. Auch wenn ihr erstes Ziel nicht darin besteht, große Gewinne zu erwirtschaften, so stellen sie volkswirtschaftlich gesehen einen enormen Mehrwert dar, der sich leicht berechnen lässt, aber genauso gerne unterschätzt Grundsätzlich
2: wird. muss man ja sehen, dass solche Unternehmen auch sehr innovativ sind und dadurch Lösungen schaffen, die potenziell eben uns hohe Kosten ersparen können. Beispielsweise gab es da eine Studie von äh, Ashoka, das ist eine Plattform für Changemaker und äh, zusammen mit mit McKinsey und die haben errechnet, dass es ein Potenzial gibt in Milliardenhöhe, wenn man bestimmt Lösungen, die es heute schon gibt, äh, flächendeckend anbieten würde. Also wenn man quasi systemisch an die äh, Probleme herangehen würde. Also in dieser Studie wurde ein Volumen von 12 Milliarden Euro ähm, hochgerechnet.
0: Die wichtigsten Quellen für Unternehmensgründung und den Transfer aus Wissenschaft in Wirtschaft und Gesellschaft bleiben Hochschulen und wissenschaftliche Forschungseinrichtungen. Etwa jede vierte Gründung kommt aus dem Umfeld von Universitäten und Forschung. Jeder dritte Founder hat dort die späteren Gründungspartnerinnen kennengelernt. Die Ausgründungen aus der Wissenswirtschaft aber sind in den letzten Jahrzehnten um über ein Drittel zurückgegangen. Die Bundesregierung will deshalb hier gegensteuern und hat eine Exzellenzinitiative für Entrepreneurship-Zentren ins Leben gerufen. Vor allem aber soll es zukünftig leichter werden, Patente und geistiges Eigentum aus der Forschung an der Uni problemloser in die Ausgründung einfließen zu lassen. Dazu Christopher
3: Oppermann. Tatsächlich ist es so, dass die Frage nach den IP-Rechten bzw. Patenten oder geistigem Eigentum bislang noch ungeklärt ist. Intellectual Property stellt einen erheblichen Bottleneck dar. GründerInnen und Hochschulen tun sich nämlich weiterhin schwer, zufriedenstellende Lösungen im IP-Transfer zu finden. Deswegen sieht die Regierungsstrategie jetzt für dieses Problem zum einen Standardlösung vor. Da ist zu nennen das Modell IP für virtuelle Beteiligung, das auch von Sprint, also der Agentur für Sprunginnovationen befürwortet wird, und zum anderen sollen zentrale Datenbanken und Schlichtungsstellen die langwierigen Verhandlungen und Prozesse zwischen GründerInnen und Hochschulen beschleunigen. Das klingt insgesamt vielversprechend, allerdings bleibt ein wichtiger Aspekt in der Startup-Strategie vage. Und das ist die Frage nach der Finanzierung von besseren Gründungsstrukturen an Hochschulen. Hier dürften die entsprechenden Verhandlungen mit den Bundesländern ein wirklich schwieriges Unterfangen werden.
0: Ein vielfach stark unterschätztes Potenzial für vermehrte start haben Frauen. Dass Frauen in der Branche stark unterrepräsentiert sind, ist zwar schon lange bekannt, ändert sich aber nur wenig. Im vergangenen Jahr lag der Anteil der Gründerinnen bei gerade mal 18 Prozent. Tendenz leicht steigend. Bei der Einwerbung von Kapitalbeteiligungen haben es Frauen nach wiederholten Studien ebenfalls erheblich schwerer als männliche Gründer. Die Start-up-Strategie der Regierung setzt hier gezielt mit einer eigenen Förderlinie für Existenzgründerinnen an. Wagnis-Kapitalfonds, die divers und weiblich aufgestellt sind, werden gezielt gefördert. Auch eine Stärkung von Frauen in Investmentkomitees ist vorgesehen. Und weil divers aufgestellte Gründerteams erfolgreicher sind, erhalten sie eine Präferenz. Zum Beispiel in Hochschulen, wenn dort eine Mentorin oder Professorin die Gründung coacht. Julia Scherer arbeitet in der Bertelsmann Stiftung als Expertin für Geschlechter und Chancengerechtigkeit im Gründungsgeschehen in Deutschland.
4: Eine Möglichkeit, Gründerinnen besser zu unterstützen, ist, dass auch die Entscheiderebene vielfältiger besetzt ist. Wir wissen, dass man immer so ein bisschen diejenigen unterstützt, die einem nahe sind. Und das bedeutet, wenn eben sehr, sehr viele Männer in den Entscheidungspositionen sind, sind sie eher geneigt, auch Männern zu helfen, in diese Positionen zu, zu kommen. Deswegen ist es wichtig, dass die Kapitalgeberseite paritätischer besetzt wird. Und damit werden wir auch bessere Entscheidungen sehen. Das zeigt die Forschung, dass divers besetzte Teams insgesamt erfolgreicher wirtschaften.
0: Julia Scherer kann daher auch aus weiteren Gründen der neuen Strategie einiges abgewinnen. Dieses
4: Regierungskonzept ist wirklich begrüßenswert, weil es zumindest schon mal zwei Dimensionen der Diversity, also Geschlecht und migrantisches Unternehmertum in den Blick nimmt und ganz explizit versucht, die Rahmenbedingungen für Migrantinnen und Frauen zu verbessern. Zu diesen Rahmenbedingungen gehört auch, gesellschaftliche Faktoren und das reale, praktische Leben mit einzubeziehen. Also zum Beispiel, dass für viele Gründende Unternehmensgründung und zum Beispiel Familiengründungen in dieselbe Lebensphase fallen. Und deswegen bedarf es der Möglichkeit, dass Elternzeiten, Elterngeld und Mutterschutz auch für Gründerinnen gut geregelt sind, so dass sie gegenüber Angestellten Arbeitenden beispielsweise nicht schlechter gestellt
0: sind. Für Julia Scherer bedeutet mehr Vielfalt nicht nur der Blick auf Frauen und Migrantinnen, sondern auch auf weitere Zielgruppen, die unter Gründungswilligen nur wenig vertreten sind, aber ebenso ein Potenzial versprechen.
4: Aus einer Perspektive, die Vielfalt in den Blick nimmt, wäre es absolut lohnenswert, das Thema lebenslanges Lernen und lebensphasenorientiertes Arbeiten stärker in den Blick zu nehmen. Das hieße, dass man beispielsweise die Gründung von besonders jungen oder besonders alten Gründern stärker berücksichtigt. Also sind wir eine Gesellschaft, die es Menschen ermöglicht, die nicht direkt im familiären oder im Freundesumfeld Gründerinnen und Gründer hat, zum Gründen zu animieren. Also ganz platt gesprochen an der Stelle. Jemand, der aus einer nicht akademischen Familie, einem nicht akademischen Umfeld kommt, welche Unterstützung bekommt er oder welche Anregungen bekommt diese Person, selber eine Unternehmung zu gründen?
0: Und wie wird die Ampelstrategie aus der Perspektive von Vielfalt und Chancengerechtigkeit insgesamt bewertet?
4: Es ist erstmal eine Strategie, es ist ein Plan der zeigt, wofür sich die Bundesregierung in den nächsten Jahren einsetzen wird. Jetzt kommt es auf die Umsetzung an und die ganz konkreten Schritte, die gemacht werden, um auch interdisziplinär und ressortübergreifend die Themen aufzugreifen und so dafür zu sorgen, dass die Gründungslandschaft in Deutschland vielfältiger wird.
0: Unter den möglichen deutschen Unternehmerinnen und Unternehmern der Zukunft scheint die Bundesregierung auch das Potenzial von Talenten mit nicht-deutschen Wurzeln klar erkannt zu haben. Zu diesem Zweck sollen das Einwanderungsrecht weiterentwickelt und ausländische Abschlüsse schneller anerkannt werden. Ausländische Studierende sollen zudem mit Standortmarketing und Sprachkursen geworben werden. Auch das Gründungspotenzial der zahlreichen Studierenden mit Migrationshintergrund hat die Regierung inzwischen scheinbar ebenso auf dem Radarschirm. So wie auch den Gründergeist in Deutschland insgesamt. Menschen müssen mutig neue Wege beschreiten und Risiken eingehen, fordern die Autoren. Und der Gründergeist solle deshalb auch schon möglichst früh geweckt werden. Zum Beispiel unter der deutschen Jugend. Wie dieser Spirit konkret entfacht werden soll, bleibt dabei im Entwurf aber zunächst mehr als vage. Tobias Bürger beschäftigt sich als Kommunikationsexperte in der Bertelsmann Stiftung speziell mit dem Spirit der kommenden Generation und dabei auch mit ihrem Gründergeist. Er sieht dabei in der Gründerstrategie der Ampel eine gewisse Leerstelle.
5: Also ich glaube, dass bei der Startup-Strategie der Ansatz, junge Leute mit dem Spirit zu packen, zwar wichtig ist, aber der ist definitiv nicht durchgekommen. Wir haben in Deutschland viele junge Menschen, die gründen wollen, also gerade bis zum Alter von 20, das sind viele gründungsaktive junge Menschen. Das Problem dabei ist einfach, wir bekommen nachher die Gründerinnen und Gründer sozusagen nicht auf die Straße des Gründens. Da ist eine absolute Leerstelle, da ist eine Diskrepanz zwischen dem, was eigentlich da sein könnte, und von dem, was wir aber leider nicht haben.
0: Als Ursache dafür sieht Tobias Bürger die normale Lebenswelt, in der Jugendliche mit dem Thema Wirtschaft oder unternehmerisches Handeln kaum in Berührung kommen und dafür auch kein Interesse entwickeln können. Also junge
5: Menschen brauchen vor allen Dingen gerade in der Schule eine gewisse Möglichkeit, ihr wirtschaftliches Talent zu entdecken. Also unternehmerische Tätigkeiten, das kann man ganz breit fassen. Es gibt ja beispielsweise verschiedene AGs, aber ganz selten nur an Schulen. Vieles liegt in der Hand der Schule selber, so etwas auszurichten und natürlich auch Interesse der Lehrerinnen und Lehrern, so etwas zu tun. Aber wir brauchen ein bisschen mehr Verbindlichkeit in dem Fall dabei, weil wir merken ganz deutlich, dass im europäischen Vergleich in Bezug auf die Schulen, auf die Bildung, dass das was angeboten wird, da ein bisschen abgehängt sind.
0: Das Thema Schule und Bildungspolitik als Ländersache entzieht sich damit aber weitgehend der Bundesregierung. Hier wären die Länder gefordert und die Frage, wie das Thema in der Schule den Heranwachsenden vermittelt werden Also ich glaube, aus Sicht der schulischen
5: Bildung muss wieder eine ernste Diskussion darüber geführt werden, ob wir nicht ein Fachwirtschaft brauchen. Und wenn es kein Fachwirtschaft wird, dann ist die Frage, warum nicht und
0: welche Alternativen soll es geben? Tobias Bürger möchte dabei aber dem Eindruck und einer berechtigten Kritik entgegentreten, dass Jugendliche auf diesem Weg durch die Hintertür zu unkritischen Konsumenten oder einseitig kapitalistischem Denken erzogen werden das sollen. Das muss ja auch nicht immer
5: ein Tech-Unternehmen sein. Wir haben ja ganz viele verschiedene andere Bereiche, die auch unsere Aufmerksamkeit brauchen. Das ganze, der riesengroße Themenaspekt Nachhaltigkeit, das ganze Thema Social Entrepreneurship, also wie können wir im Endeffekt die Gesellschaft verbessern, wie können wir... Ähm, ja, große, schwere wirtschaftliche Probleme lagen dadurch ab, indem wir soziale Lösungen anbieten, soziale Lösungen entwickeln lassen von jungen Menschen für junge Menschen auch.
0: Eine der Kerninitiativen des Kabinettsentwurfs zielt auf eine bessere Finanzierung von Startups. Insgesamt ist die Situation in Deutschland in den vergangenen Jahren zwar deutlich besser geworden. Schwierig wird es für Gründerinnen und Gründer, wenn ihr Unternehmen wachsen muss, um sich auf großen Märkten zu bewähren. Gerade dann beherrschen ausländische Kapitalinvestoren vor allem aus den USA und China die Szene. Mit der Folge, dass die hoffnungsvollsten von ihnen Deutschland und Europa verlassen. Arbeitsplätze und Wohlstand der Zukunft entstehen dann in Amerika und Fernost. Mit einem Bündel von Maßnahmen soll jetzt das notwendige Kapital zukünftig verstärkt hier zur Verfügung stehen und seine Wirkung entfallen. Unter anderem will die Bundesregierung in den kommenden acht Jahren mit 10 Milliarden Euro innovative und technologieorientierte Start-ups gerade in ihrer Wachstumsphase stärken. Zusammen mit privatem und öffentlichem Kapital sollen insgesamt sogar 30 Milliarden Euro dafür mobilisiert werden. Allerdings ist ein wirklich interessanter Ansatz aus der Strategie verschwunden. Den ursprünglichen Entwurf hatte ein Team des Bundeswirtschaftsministeriums um Robert Habeck entwickelt – nach dessen Vorstellungen sollten sich zukünftig auch institutionelle Anleger, vor allem Rentenversicherer und Pensionskassen, an entsprechenden Fonds beteiligen und in Start-ups investieren dürfen. Und mit einer gesetzlich geregelten Aktienrente sollten auch Investitionen in Fonds möglich werden und die staatliche Rentenversicherung sogar einen kleinen Teil der gesetzlichen Beiträge in Start-ups investieren dürfen. Dieser Vorschlag ist dabei jetzt verworfen worden. Armando Garcia-Schmidt, Senior Project Manager der Bertelsmann Stiftung, beschäftigt sich seit Langem mit öffentlich finanzierten Investitionsfonds. Unbeschreibbarer Vorteil der
6: neuen Startup-Strategie und auch der Idee, dass das über die neue gesetzliche Aktienrente in Risikokapital investiert werden kann, wäre zumindest die Hoffnung, dass dann zukünftig Startups in Deutschland und Europa an die Summen kommen, die sie brauchen, um zu wachsen. Aktuell ist das ja vielfach nicht so. Die Startups äh, finden Geldgeber eher in den USA oder in Asien. Aber vielleicht gibt es darüber hinaus auch noch andere Vorteile, die man in den Blick nehmen kann, dieser neuen Regelung und dieser neuen Strategie. So könnte zum Beispiel auch die gesetzliche Aktienrente ähm, ein Baustein für so etwas wie eine neue und umfassendere Vermögenspolitik sein. Wir haben uns ähm, unterschiedliche Modelle für Vermögenspolitik angeschaut und äh, da, wo es gute Beispiele gibt, etwa in Skandinavien, ähm, gibt es immer Instrumente, die es möglich machen, dass viele Menschen am Kapitalertrag von innovativen und wachsenden Unternehmen teilhaben können. Also da wäre die Aktienrente auch ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man so möchte. Und wenn man es dann noch so macht, wie äh, zum Beispiel der Staatsfonds in Norwegen, dass das Kapital, das dann eingesetzt wird, auch, ich sage mal, richtungsweisend eingesetzt wird, also vorwiegend in Unternehmen, im Nachhaltigkeitsbereich, äh, erneuerbare Energien, Medizintechnik, Ressourcensicherheit eingesetzt wird, dann kann dieses Instrument auch missionsorientierte Innovationspolitik unterstützen.
0: Und gibt es ein vorläufiges Fazit zur neuen Start-up- und Gründungsstrategie der Bundesregierung? Alles auf einem guten Weg. Daniel Schratischler ist Direktor des Stiftungsprogramms Nachhaltige Soziale Marktwirtschaft. Er sieht in der Gründungsstrategie zunächst eine Vielzahl sehr konkreter Initiativen und fortschrittlicher Ideen angelegt.
7: Wir können feststellen, dass diese Strategie an den wichtigsten Punkten ansetzt. Hier wird aus unserer Sicht durchaus ein großer Wurf gewagt. Die Richtung ist aus unserer Sicht klar und viele Vorschläge decken sich auch mit den Erkenntnissen und Handlungsempfehlungen der vergangenen Jahre, die wir auch selbst formuliert haben. Allerdings, das muss man auch sagen, sind die Beschlüsse an einigen Stellen natürlich noch nicht immer komplett konkret. Es fehlen beispielsweise fassbare Zeithorizonte oder auch ganz konkrete Zielmarken an bestimmten Stellen. Und an manchen Stellen muss man auch sagen, handelt es sich eher um eine Weiterentwicklung von bestehenden Projekten oder auch die Ankündigung einer besseren finanziellen Ausstattung. Natürlich muss man auch sagen, ist eine Strategie, ähm, auch nur eine kluge Absichtserklärung, solange sie nicht wirklich realisiert wird. Ähm, insofern sollten wir sie deshalb zunächst wohlwollend aus unserer Sicht begleiten ähm, und ihre Umsetzung einfordern. Und dann wird sich wahrscheinlich auch sehr bald zeigen, wo noch nachgebessert werden muss.
0: Angesichts von Corona-Ukraine-Krieg, Inflation und Verschuldung dürfte bei der Realisierung die Finanzierung der Strategie der eigentliche kritische Punkt werden. Auch bei anderen Aufbruchprojekten der Ampel mussten in jüngerer Zeit bei Haushaltsverhandlungen bereits erste Abstriche beobachtet werden. Wird die moderne Start-up-Strategie zu mehr Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit den Unbilden der Zeitenwende zum Opfer fallen? Das muss nicht zwangsläufig sein, findet Daniel schrat -Tischler. Er sieht die Krisensituation eher als eine Herausforderung für mehr und bessere Lösungen. Ja, es
7: ist so, dass die aktuelle Krise wie ein Brennglas auf unsere bisherigen Probleme wirkt. Aus unserer Sicht sollte daher diese Krise keinesfalls dazu führen, dass ambitionierte innovationspolitische Zielsetzungen aus den Augen äh, oder aus dem Sinn geraten, denn es ist ja so, dass gerade vor dem Hintergrund der Zeitenwende es auch weiterhin einen wirklich starken Fokus auf Innovationen und Gründungen braucht. Es braucht äh, eben mehr Innovation und auch eben entsprechende Gründungen, um beispielsweise schneller in Richtung Klima Neutralität zu kommen oder um als Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt resilienter, nachhaltiger oder auch weniger abhängig in bestimmten Bereichen zu werden. Und äh, entsprechend denken wir, dass langfristige Investitionen sich gerade in diesen Innovationsbereich dann eben auch auszahlen werden.
0: Woran es in Deutschland fehlt, ist für die Bertelsmann Stiftung die Einbettung der Start-up-Strategie in ein Gesamtkonzept das Innovationen, Gründungen, Forschung und Nachhaltigkeitsziele zusammen. Was es dafür
7: allerdings braucht, ist eine innovationspolitische ganz klare Prioritätensetzung im Sinne einer ambitionierten, was wir äh, Missionsorientierung nennen. Das heißt, es geht um ganz klare, langfristig angelegte oder festgelegte gesellschaftlich wünschenswerte Zielsetzungen von, von großer gesellschaftlicher Priorität. Und dafür braucht es eben äh, die Bündelung von Ressourcen über alle Politikebenen hinweg, auch äh, von äh, Europa bis in die regionalen Ebenen hinein. Und ähm, die gemeinsame Zukunftsstrategie der Ampel, die jetzt demnächst erscheint, müsste eigentlich der ideale Anlass und Zeitpunkt sein, um eine solche Missionsorientierung äh, von Forschung, Innovations- und Gründungspolitik in Deutschland wirklich auf den Weg zu bringen.